0: 听众朋友，早安平安，欢迎收听正望新闻网千秋万万事，我是王浅秋。今天是礼拜五哦，天气开始有一些小小的变化，提醒大家今天早晚出门哦，可能雨具啊或者是小外套啊都得带着。天气温差会非常的大。那么礼拜五呢，明天六日周末要迎接的就是雨天了哦。那么这几天的天气变化，那路上刚刚出门的时候的确蛮塞车的，可能是因为又是塞车的原因。我们的游云龙老师现在还没有出现，我刚发讯息给他。他他也还没有看，可能在开车、哦，没关系。大家路上都注意平安安全，祝大家小周末愉快哦。那么首先一开始呢，看看今天几个重要的新闻。嗯，不好意思、哦，我今天其实最关心这两天一直在持续关注的就是这个“狒狒逛大街”的新闻。<笑>当然，呃，包括外长我们的这个洪都拉斯要断交，有可能在蔡英文总统嗯、呃、出访期间被宣布。断交分手这件事情面上无光，那么当然吴钊燮的一些说法，我们待会回来谈。那么还有包括了央行哦，昨天宣习半马这个消息让外界很意外，让房贷族很头痛。但是呢，这些消息的重点在分开来谈之外，当然请尤力文老师来谈的是整个对整台湾二零二四的整体大选来讲，以民调数字来观察这个关键的指标哦。但我想先聊聊费费这个这个消息，因为。我。记得吗？我在访问这个马英九文化教育基金会的执行长的时候，曾经聊到，当天关心最自己个人最关心的消息是熊猫脱逃中的熊猫，有一只熊猫呢，在中国大陆，要么就是在脱逃的路上啊，要么就在已经脱逃，这实在太有趣了。其实，呃，有些动物真的、呃、喜欢。自由自在的生活空间，动物要把它关起来，其实是不符合它的天性。但，诶、欸，为了教育，为了各种功能呢？动物园的产生，哎，是不是狒狒真的从动物园逃脱的呢？昨天六福村啊、呃，其实就是我老东家了，他就否认了，因为在所有的管制措施里面，它虽然是个野生动物园，那么所有的管制措施是还蛮严谨的，那么包括保育人员，还有这个呃教养人员呢、哦，通通都是这个有相当的措施在维护，包括动物从呃跟外面的这个隔离的各种状态，所以他否认，而且经过清点之后也没有问题，那就新。动物园也说没有饲养哦，但是在狒狒为什么当地居民会有这么大的反应？我相信哦，跟我所观察到的在呃六福村看到的动物行为很有关系。虽然动物一般一般来讲是比人类可爱多了，但狒狒真的比较没有那么可爱。大家知道为什么吗？呃，大家不知道有没有坐过那个宠物笼？呃，都不是猛兽笼车，就是我们反过来把人关在笼子里，呃，让动物在外面自由自在的。那么进到这个园区去参观的时候，你会发现每种动物不同的习性跟生态哦。但是狒狒是里头最拉帮结派、最像人类、最有心机、最有地盘意识，但也是最可怕。<笑>他们呃一定要有一个群聚的习性，所以有一只单独逃脱是少见的哦。然后再来呢，它为了要显示地盘，如果你的龙车进入它的领域之后，它会攀上你的龙车，然后呢要跟你干嘛？喷尿，<笑>这个是他们一个象征。地盘意识的动物行为，所以在笼车里的动物最怕的可能不是狮子，不是老虎，不是其他的猛禽，最怕的是狒狒。狒狒会抓着笼子狂叫啊，对着你示威，同时也跟你喷尿。<笑>你可可以想象那个可怕可怕的情境吗？所以那个比那个各种刺激的游乐设施还要惊险，还要恐怖哦。所以狒狒这次逃脱之后，在地方上如果民众真的。发现到的时候哦，真的哦，不要看起来可爱啊，动物啊、哦，什么都是可爱动物区嘛，有些的确是还蛮凶猛的，可能会有攻击性，那么加上它这个习性上面相对的可能比较有破坏性哦，所以。提醒大家，如果真的这几天他已经逃窜十四天，太厉害了。他们真的又很聪明哦，很有这个观察环境的能力，跟跟人类某一些习性真的蛮像的。所以在路上，如果您在北部地区新竹这附近的朋友，如果真的有看到的话，建议大家真的还是要小心一点哦，因为这个。呃，通报的破口，所以动物居然可以逃了十四天，不管是四足外面的哪个地方的来源呢、呃，都呃没有相关的规定嘛，所以也就让动物出现在大街上的情况没有法规可管。呃、那那它这个在路上行走，可能跟呃人类的生活空间重叠的时候。会发生的一些地盘上的冲突跟可能的危险性，要提醒大家要特别注意小心哦，千万不要以为很可爱跑去要拍照，真的会有可能被攻击，可能有受伤的可能哦。但家强行要抓到它也不太容易啊，因为是智慧型动物，实在太聪明了，是不是跟人类很像呢？啊、哦，好，我们继续在等刘老师的路上，现在我还是没有看到消息，我们继续来聊。嗯，洪都拉斯。我其实当时记得吗？我们在好几次节目上都在讲哦。呃，第一时间当洪都拉斯总统在 Twitter 上面宣布他已经派出外交部长准备跟中国大陆接触，进一步要建立外交关系的时候，哎，其实我们的侧翼，甚至我们外交部在洗风向的时候，已经讲的很白了，就一副告诉人家说，哦，洪都拉斯就是要钱啊，金钱外交不可取哦，所以我们可能准备要断交那样的概念。可是其实我就想说。在节目上就问大家说：“哎，你现在就把人家洗成这样，洗得这么黑？难道洪都拉斯的大使在台湾不会看到讯息吗？难道他们相关的官员跟媒体不会看到台湾的官员是这样形容吗？因为这还不只是网络侧翼的一种舆论风向而已哦，他们甚至是直接由官方对外的说明就有这样子的一个用字遣词，把一个国家哦对跟我们台湾的这个呃外交关系用金钱外交啦，或者是虚。”所无度这种呃，朝着我们范围所求很高这种言辞就，就来就就拿来官方台面上来讲，当然。有可能这个部分真的是事实啊，但是一般来讲，官方不会讲这么直白的原因，就是希望这个还是维持一个表面上外交的面子嘛。那么果然呢、啊，路透社就说啊，洪都拉斯说要跟台湾拿二十五亿美元，并不是金元，而是在一些借贷跟合作的事项上，呃，所这个需要的协商融资机制。所以他们也觉得，哎，嗯、呃，你看，显也是面试问题，也的确看到了我们外交部相关的官员对外讲的说法哦。就现在啊，好吧，那个现在已经，呃，大陆的这个外交部长秦刚已经准备要跟洪都拉斯出访团啊要见面了哦。那么双方建交，箭在弦上，那么时间点。如果说是这几天要出发的话，显然呢也就会是在蔡英文总统出访美国的期间，呃，应该是说中南美洲，然后过境美国的期间就会宣布。看到吴钊燮一脸肃穆，就在讲啊，哎呀，这个红国所求已经超出我们范围啊，哦，呃，不排除可能在这个蔡总统出访期间呐、啊、被断交啊。嗯，不知道吴钊燮为什么还有脸继续坐在这个位置上。在他任内已经断交了六个国家，这六个国家被断交的过程都很难看。那么这次直接是在这个洪都拉斯的总统的 Twitter 上面直接被发布哦，而且这过程等于是还在双边喊价的过程，而且没有任何的挽回的余地，表示我们的外交策略上是非常的低能。一方面既没有相关的策略可言，一方面又没有人家外交基本上有的这个。婉转、呃，各种的艺术，呃，在里头，所以看不到这些相关的这个外交上操作的礼仪啊、艺术啊，跟正常的运作模式的时候，就会发现洪都拉斯的这个断交又再一次的打脸乌招线，告诉大家，民党政府在外交的操作上派出来的官员。真的是不专业到让我们的台湾一再一再哦，已经在国际处境上非常的艰难的情况之下，又要面对这一种难堪的处境，那么他却还有脸哦，就像我们的农委会主委一样，就算保证十几次不会缺单，一样缺单的时候，他还在位置上；就算保证台湾的绿能赶得上，最后跳票，呃，不会缺电，那最后到处断电的时候，他还在位置上，无招谢一样。现在已经断交六国哦，被负责。他说负责是天经地义，是在立法院答询的时候说的，是政务官要负起政治责任哦，就是他知道是天经地义的事情。但什么时候会负起责任呢？会不会负起责任呢？就跟之前我跟他打赌，无，那个陈其忠会不会下台一样，其实都不会。真的在一个所谓责任政治基本的 A B C 里面，他们都已经不可思议到让人家丢脸的地步。感觉难堪的地步哦，诶，我看到我们游云龙老师已经到现场来了，诶，又是一个大赛车的日子，<好>礼拜五，没问题。我们欢迎这个台湾民意基金会董事长尤玉龙进到现场来，没关系，路上交通平安就好。哎、来，我们先跟大家打个招呼喽。
1: 哎，天气好啊、呃，听众朋友啊，大家好，不好意思
0: ，又是一个风尘仆仆的礼拜五早上
1: 。是
0: 哈哈，刚刚正在讲洪都拉斯，啊、我们要不要先也请尤老师对这个时事聊聊啊、哦？我们在吴钊燮的任内已经断交六国了，那么在一些外交的处置上，嗯、我们真的觉得。嗯，没有外交的专业可言。但是吴兆燮现在说负责是天经第一，但也从来没有要负责的概念啊。你认为就是外交的处境上面，我们当然艰难，但是在一些手法上的处置，现在妥适吗？那么对于国人来讲，嗯、我们的外交处境在民进党执政之内，并没有因为喊出来台湾优先而更好啊。嗯哼，那他应该用什么态度来面对接下来？哦，搞不好就在总统出访期间要给总统打脸呢、欸？这个直接宣布断交了
1: 。啊，中华民国也好，台湾也好，外交始终是啊非常的艰困，在尤其是在退出联合国之后啊。嗯、那你刚提到的问题是啊，外交部长吴钊燮的态度啊。呃，吴部长，我跟他当然很熟了哈。但是他担任这个职务也真的是很不好干的哈。那连续断交了几个国家，在他任内任六个
0: 啊。個
1: 嗯、呃，这个习惯成自然嘛。呃<笑>，现在我觉得他面对这个问题的时候，哈，现在是少了一份这种。呃，歉疚啊，这个谦卑的这种心啦。哈，但多了一份就是说，呃，啊，反正这个事情总是会发生啦、啊。都是别人的错
0: 啦。他是从另外一个角度来，
1: 红对。洪都
0: 拉斯要太多啦
1: 。啊、呃，洪洪都拉斯要很多，那也是一个事实啦，嗯、啊，就是你要不要给嘛，啊，你要、呃、给啊，二十五亿美金，那也是天文数字啦。啊，天文数字，那。嗯再说，如果是邦交是建立在这种金钱上面，上那这种邦交会稳固吗？啊，说不定下次他要五十亿啊！所以我觉得，呃，这个问题是这样，就是说有多方面的切入点啊。那呃,呃，呃，就是说以目前这个情况来讲，呃，纯粹从外交的角度来讲啊、呃，你可以去探讨。不过从另外一个角度来讲，就是说，那洪都拉斯这个时候他是主动向主动要断交，还是说他这个事情背后也有中国方面的因素了？啊，那我我觉得这是一个很值得去观察的地方。为什么呢？二零二三、二零二四就是现在，这是啊，全世界关注的一个台湾，就是全世界最关注的地方，这个大选。呃，总统也好，这个立委也好，呃，美国呃不想这个啊、呃，民进党输啊、呃，中国不想民进党赢嘛，啊，那所以这今年注定就是一个很多事情层出不穷的一年嘛，啊，那我觉得回到一个根本的问题，就是说，吴部长面对这样的一个新的外交的情势，嗯。能不能非常真诚的哈？这个面对国人呐啊，当然他也会讲说，外交本来就是没办法讲真话、
0: 啊。但是他就是在人家还没有正式断交之前就开始讲，他们金钱外交不好啊，我们没有办法金钱外交，啊、所以也没有转圜空间嘛
1: 、啊。啊，那就是他的就是态度很硬的嘛。他大概也知道说这个没办法挽回了哈，所以嗯，我我我觉得是这样子了哈，就是说。<咳>从国人的感觉来讲，那又又洪都拉斯事实上是一个非常忠诚的友邦啊！哦、已经多少年了啊、哦？好像从中华民国开国以来就已经、啊、存在有，有可能有七八十年了啊！那所以这个是非同小可。不过台湾外交是难做，这我们必须承认啊。
0: 好吧，可、那個、的确是难做了，但只是一个真诚的态度，嗯、还有一个当了外交部长六六国断交的所谓嘴巴讲，上面讲说要负起政治责任，天经地义，哎、欸，都看不到。他这次有问吗？他他就是有
1: 说他要负起政治责任吗？湿地
0: 、哦、法院答询说，政务官负起政治责任是天经地义嘛。哦哦、然后，但是有没负有起责任呢？嗯，没有啊。所以这才是有趣的地方啊。好，我们让、呃、新广告休息一下，让尤老师喘口气休息一下，马上回来。嗯、你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新网千秋万世哦，接下来我们邀请刘应龙老师，台湾民意基金会董事长。最近的几份民调里面都告诉大家，在蓝军的可能总统候选人里面。侯友谊的民调本来是哎呀最强母鸡，却在一次一次的事件当中，还有等待当中哦，民调的支持度不断的在下滑。那这个下滑的速度，当然最新的一份台湾民意基金会的民调呢，还是在他呃出手去讲黑金哦、呃，就是选策会。贴文的这件事情，最后当然中央止血嘛，紧急的这个做了一些措施，把选社会给废了。那么回到制度上，由选举这个小组、提名小组来进行作业，现在正在这个路上啊、嗯哦。但这件事情，究竟对侯友谊的影响是正面、负面还不知道，因为这个民调数字是先前的。但您在观察这个趋势的时候，发现了比较关键的原因在哪里？
1: 哦，这个是一个非常惊人的转变哈、哦。那这个我们是三月十三号、十四号做的嘛啊、嗯哦。那你讲了这个侯友谊的、呃、冲天一怒、这个、难得的出手、呃、很稀奇，真的、呃、怒发冲冠哈、哦<笑>。不过我觉得那个事情、呃、可能会有一些影响，但影响应该不至于太大了哈、哦。那这个后话了哈、哦。那我们要我现在要讲就是说， 2024年这一场总统大选。啊，是台湾有史以来总统大选，呃，赌注最高的一次的选举啊，呃，所有的政治的赌注都是很大的啊，所有的总统大选的赌注也都是很大的，但这次特别大，因为有国际的因素在里面啊，那所以呃，不止啊、呃、国人关注，这个全世界都非常关注。啊，那关注什么？关注民进党能不能啊维、呃、持这个政权？啊，那如果民进党不能继续维持这个政权，那整个啊、呃、台湾内部、两岸、整个国际情势都可能发生关键性的这些影响啊。所以呃，回到国内来讲的话，呃，现在呃，钱经理刚刚讲的就是说侯友谊。是最强的母鸡哈，最强母鸡。其实我有时候我觉得母鸡这种比喻哈、啊，这个意涵上面有点古怪，你知道吗？就是，但是这个蓝军很有创意、啊，发明这个母鸡带小鸡嘛啊。可是母鸡带小鸡的概念就是说哈、啊，母鸡带小鸡一定要让小鸡吃饱，母鸡不见得吃得饱。<笑>母鸡搞不好被宰了<笑>、啊？做了母鸡
0: ，肥了小
1: 鸡。那<笑>、啊、现在如果你说它是最强的公鸡，带着母鸡跟了一群小鸡，哎、欸，这也不错啊。不过问题是这样，呃，台湾民意基金会在呃2022这个地方选举结束之后，就开始每个月做一次有关总统大选的调查，因为我们觉得这个事情太重要。那我过去四个月所做的调查，包括就是说啊、呃，最可能的总统候选人的他的支持度，那这个支持度的调查，当然就是你很自然就会回归到三个人嘛，一个就是啊、呃、侯友谊，另外一个是赖清德，另外一個就是一个柯文哲
0: 。你,你已经把古海明直接排除在外嘛
1: ？我觉得<笑>我我你曾经调查过他了，好、哦，那等一下再讲。我、嗯嗯、不过基本上就是这三个人。嗯那我最近的一次发现就是我，我我我自己也很惊讶啊！我觉得这个这个落差太大，落差太大。我很用最快的速度讲，以四次的调查来讲，呃、先谈柯文哲，柯文哲就没什么的起伏，他很稳定啊、哦，大概就在二十趴上下两、
0: 嗯，两成的两成
1: 上下。但是呢，这个侯友谊跟赖清德出现非常大的起伏。而且，这个侯友谊的起伏是最大。哦、啊，比方这样讲啊，啊，二零2二年12月，他那时候选举刚结束，气势最强的时候，他的总统支持度达到 38.7% 嗯，遥遥领先啊，赖清德，啊，遥遥领先赖清德。我们这边有数字嘛啊，遥遥领先赖清德 9.7 个百分点。但是呢。从趋势来看，从那那一个点之后，它就一路下滑，下滑到最近的一次 24.8 个百分点，它已经下下降了啊，减少了足足14个百分点左右
0: ，而且落后于奈清德了
1: ，落后奈清德 11.4 个百分点，奈清德也是大起大落，但是呢，它现在的升势是往上，和欧友现在升势往下。所以这里就出现了一个问题哈，我昨天在特别觉得应该做一点政治科学的解释了哈，就是说，呃，我我们先不谈说，就是说谁谁赢谁输这个问题，就是我我觉得有一个很重要的现象，就是说，看起来这个事情已经发生了。侯友谊的升势是从很高的 38.7% 这就类似当年宋楚瑜在公元 2,000 年选举的那一次的他的一开始的气势嘛。啊！但是为什么在短短的四个月里面会下滑14个百分点？到底是为什么？我就问了一个我我呃，就是说我把它当成一个政治现象在思考，就为什么会出现这种问题？那呃，所以我要问的有两个问题，一个问题就是说，<咳>侯友谊为凭什么累积了这么高的支持度？嗯。侯友谊在过去短短四年多，为什么突然这个啊崛起，强势崛起，对不对？那原因是什么？第二个就是说，但是现在它已经在往下了，未来会不会继续往下？我、啊、不知道啊，不知道，呃，也也可能再重新往上。那么我们不晓，那是一个大问号啊。那我归结他为什么四啊过去四年能够这么强势崛起？我觉得我们。呃，必须要用比较科学、精准的这个语言去形容它了。啊、呃，如果就是说，我觉得主要有两个因素了。一个因素就是蔡英文呃总统所领导的民进党政府，在过去六年多来，在内政上面的诸多的啊、呃、争议性的施政表现呃，让这个侯友谊。有机会壮大起来
0: ，送分给侯友谊的概念。如果没
1: 有这一个环境，侯友谊不可能崛起。哦，二零一八年也不可能赢这个苏贞昌二十九万多票，不可能的事情嘛。你这、这个、这个，你从呃，这个就是说，就是说，你持平的去看这个事情，你就会得到这样的一个结论嘛。苏贞昌是四年前、四年多前，那是二零一八年，那。无论如何，他还是呃这个老县长，还是当过行政院长，还当过国、呃、民党党主席。他是党内这个呼风唤雨的人物，而且他是一个高人气的明显政治人物。为什么会输给侯友谊二十九点多万票？其中必定有其除了侯友谊个人的因素之外，一定有其他的因素嘛？那其他因素就是蔡政府的执政表现嘛？嗯，所以呃，这是一个。第二个。你想想看，二零二二年，这个林佳龙被认为是民进党，至少蔡英文认为是最强棒，党内也公认呐、啊，这是最强棒啊,啊，没有人比、啊、林佳龙更强。可是出来挑战这个侯友谊的结果是什么？结果输了四十六万票
0: ，是惨输，那是因为不不止是
1: 因为林佳龙真的这么差吗？ <Okay. S 1> 我不觉得不是。
0: 不是这样子，基本上地点也不对啦。不
1: ，这基本上不是，就是说他以他的个人的条件来讲，他不是。我觉得还是回到一个根本的问题，就是说， 2022年跟2018年的民进党的选战的挫败都有一个同样的根源，就是来自于啊，执政党执政表现太差，激发了大量的啊、呃、强烈的深层的民怨。这个东西，呃，就让这个在野党里面，呃，一些政治人物能够崛起嘛？呃，坦白讲，侯友谊在过去四年的这种高人气，其实如果没有这样的一个背景，没有这样的一个、呃、基础，或没有这样的一个原因的话，那本不可能出现的。侯友谊的出现，其实呃或者他的崛起。啊，他的高人气其实，在相当程度上跟韩国语是一样的，跟韩流是一样。但韩流还有这个啊，韩国语个人的奇特的一些魅力了哈，<笑>奇特的魅力所造成。那侯友也有他自己的平凡、呃、的魅力啊，或者他他也其实他个人也有一些特质亲和力、呃、是不错的了哈、哦嗯，亲和力。所以我要讲的就是说，啊、呃，重点是这样子。如果侯友谊过去多年所累积出来的高人气的一个前提是，民民党施政表现奇差，民怨很强的情况下，那现在情势可能已经出现了重大的变化。我我我举那个怪兽的例子啊，<笑>怪兽我我我经常我喜欢举怪怪兽，因为我觉得很有趣，而且是很有意义的。我说像哥吉拉，对不对？嗯、你知道哥吉拉这个大家都看过怪兽电影，呃，很多人看呐、啊。哥吉拉，哥吉拉为什么会那么强大？会这个哇力大无穷，会这个喷火、啊，然后这个刀枪不入啊，枪弹不入。它
0: 会吸收
1: ，对不对？它会吸，它吸收什么？<笑>那以电影的情节来讲，它是吸、啊、吸收这个核爆嘛
0: ，这个要攻的呃这个美日
1: 呃美国的核爆让它这个壮大起来，所以还是有原因的嘛，对不对？如果它这个核能量已经吸收不到了，它就会萎缩啊，它就大只的变小只了、嗯啊，对不对？那这个会不会出现这样子啊？你要知道，这是一个非常重要的因素。现在的整个政治的情势。二零二四的3月，呃，马上就4月了。这整个政治情势，其实在3月4号的这个南投这个立委补选的一个国民党的意外的挫败，已经已经不一样了。整个国内的气氛已经不一样了。那另外就是说你，你你要注意到一点，就是说，当你这个呃党内国民党举棋不定，连这个。啊、呃，总统提名办法也都还没有啊，直到昨前两天才有一个结论，那个结论也是不明不白。所以关键也是朱立伦，那、呃<笑>呃、你你要注意到，就、啊、是这你要从一个政党竞争的角度去看待这个事。政党竞争，你你这个事情，总统选举总是多方在竞争嘛。当然啊，那你看到赖清德最近这从啊十二月开始的表现，一直到现在。你你不能去否认说他做了一呃一些对的事情，
0: 整合啦，这个
1: 不不仅仅是整合，比方说他是快速的在回应社会的期待啊。蔡英文时代所留遗留下来的黑金问题、邪轮问题、没收出钱问题，其实我觉得耐心投在这一点上，他是非常大胆的啊,啊，就是说他起来之后，他就针对这三个社会最诟病的问题。他直接去呃这个面对去处理，快速积极的处理，然然后他回应社会期待，回应人民喜好，他当然就会获得一定的回报嘛，这个很很很自然的事情。当然，这个回应
0: 有两呃，根据政治光谱可能感受到不一样，啊、但至少对中间选民跟对绿的支持者来讲，他是敢对于这几个议题回应了。
1: 我觉得不止如此，还包括国民党的支持者。我我们所所做的调查也发现，国民党支持者很多，他们也是欣赏他的表现。呃，就是说不不那么严重的，就是完完全是政党的这种对立，然后对方的表现就看成一文不值。我觉得也不不是不见得是这个样。我要讲的就是说，当呃民进党。或者是赖清德感觉到这个整个大事不妙了啊，这眼看这个整个大船要要沉没了，他们还跳出来积极的回应，然后还获得了这个社会的啊、呃、这些的一些掌声，然后慢慢的啊、呃、这个重整旗鼓。可是呢，那呃国民党，我觉得呃两方面了哈，你也不能完全怪朱立伦，我觉得。呃啊、呃，我从比较客观的角度来讲，我既非国民党人，也当然我现在也退出民进党。我觉得任何人在朱立伦的角色立场上面你都会觉得很为难呐、啊。为什么？嗯、朱立伦他也有雄心壮志啊，<笑>对不对？他他是以他,<笑><啦>他的个人的角度，他想说。谁的条件比我还好呢？对不对？而且我对国民党有战功嘛，对不对？没有我有二零二二这样的一个大全大获全胜嘛，他是心理上是这样子的感觉啊。那他也念之在之，二零一六年的这个三零八三百零八万的奇耻大辱，他这个他吞得下去吗？他的你要去了解，他自己，也有他的个人的情绪跟心情，而且他这种想望，我觉得都是可以理解的。问题就是说，民民意支持度很奇怪，他的民意支持度就是很低。我们也做过这方面调查，朱立伦的这个民意支持度就是说，呃，就选总统了哈，一甚至就是国民党内的互比，他都是一层以下。所以这个形势比人强嘛，但是你难免在这个过程里面就会踌躇嘛，就会呃这个犹豫不决嘛，啊，然后就。拖了这些死机，这是一个嘛啊？那你你现在，我坦白讲，赖清德上来之后，他就强调要拒绝现任优先，他就是要初选。那这是很有气魄，这是也是我过去一再主张的嘛啊！我当年参这个呃参选民进党当主席，我就坚持这个，即便有现任总统，也是应该要啊、呃、这个拒绝现任优先，坚持总统初选呢
0: 。可是他也哦，总统初选了，对那、啊、因为在地方部分还是做一套说一套了。地方,地方不不不不不不，<笑>高雄就被协调掉了。地
1: 方也是初选是霸
0: 凌围剿掉了。但是
1: 你你说这个协调协调民进党的确有这种传统嘛
0: 哎？哎人家哭着退选、啊基，基本
1: 上出选，呃，如果、呃、基本上是出选的、啊，那如果能够协调就协调、嗯、只是这样子、啊嗯、那我我这样讲没有特别厚爱对，或者是对他的耐心的特别，我在讲一个事实啊、呃。那人人家搞弄出选，那。呃
0: 这简直,直<到>跟参选人是不一直到,直到没
1: 有人来登记的时候，他就自动成为党的候选人。嗯、国民党却搞搞征召，对不对？然后几个人讲一讲，呃，就就就说好，我们就征召最强的。最强是要怎么定义啊
0: ？所以喽，这就是中间的关键。有没有其他的公平机制？民最强是什么定义
1: ？我跟你讲，民调就是这样的一个机制。可能很民调，可能、呃、有人也不接受嘛。就民调最强也不见得是最好的候选人，但是你要产生一个候选人，总是需要一个办法。对，这个办法是什么？是这個办法啊？民调大家有共识，那就照这个。哈哈，那那照照游戏规则，现在还是不知道，<笑>所以问题出在这里。<笑>另外一个就是侯友谊本身，我觉得，呃，要成大功立大业的人哈、啊，这个当然。都是要冒险呐，嗯，台如果说台湾是一个政治冒险家的乐园哈，这个你你人家讲说这个富贵险中求了啊，你你这个也许你自己觉得你还没准备好，啊，你还没有准备要对外宣布，可是你要知道选民会等你等到你准备好才然后给你鼓掌嘛，不可能的事情嘛，选民也会。呃，重新评估，重新思考很多事情啊，对不对？嗯、那所以呃，我我我昨天有感而发写那个东西啊、呃，就是说
0: 这个新民
1: 粹强忍的落难记，嗯、落难的意思其实就是说你的支持度整个大幅下滑，嗯、你也你也不晓得你会不会未来未来会上来哈，我哦、未来会不会上不知道。那你其实嗯，可能就是。过于谨慎啊，或者是真的还没准备好参选总统，嗯，所以需要时间，他需要时间，啊，那可是问题是选民能等吗？这才是根本的问题。我觉得这个就是为什么他的整个。啊，民意民意支持度下滑的最根本的理由
0: ，因为如果分成变跟不变的变数啊、哦，这个变是说民党政府施政啊，不管外交关系啊，以缺蛋啊，能源啊这些，这个是在变的。但不变的其实是侯友谊，他真的是、嗯、这些民调的下滑期间，其实他没有什么改变啊，尤其是他突然出手去选社会的发言，其实都在民调之前哦，哦之后哦之后之后,之后哦，所以在他一个不变的侯友谊，<咳>为什么会有这么大的民调支持度的变化？其实这个当中的原因趋势就是现在值得观察，还有要看那么接下来他要怎么样，有可能改变这个结果。我们休息一下，再请雨老师来分析，马上回来。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别的看嘞！嗯哼、uh ， huh. 这些都是医生说的。Yes <sir! S 2> 乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes, <sir! S 2> 千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。来撞胸网千秋万世，今天邀请游一龙老师。哦、嗯，刚刚有一位岛内的朋友叫我一定要念一下，我赶快来看一下。他又呃，我们最近常岛内的郭台铭竞选总部总顾问、选战总顾问，虽然不知道是真的假的，他搞不好是反讽，啊、他蛮<滿>、啊、开玩笑，我不知道哦、啊。但是他说他请教游教授哦、啊，能能不能闪光加入郭台铭国政顾问团？他支持郭董搭档谢长廷，你卖脑了？谢长廷真的是开玩笑还是真的？哇！谢长廷是绝对是个负数，参选二零二四，签署两岸永久和平等等的这个问题，嗯，这个、你那个谢谢长
1: 廷那一部分是什么？我没听清楚、啊。他意思就
0: 是说要郭台铭跟谢长廷搭档。咳咳你看谢长廷现在自己推荐成大法官，咳咳哦、大家都快要崩溃了
1: 、哦。不，我们选民是可爱的啦，哈、哦，这是台湾民主政治哈、啊，这个、很棒的地方、哦<笑>啊、大家都能够自由地表达意见嘛，哦、嗯。嗯你讲到这个啊，谢大使这件事情，我到他叫你加
0: 入郭郭台铭国政顾问团，那
1: 么
0: 、啊、<笑>这是要郭台铭邀请才行，啊、这是开玩笑，有
1: 这个荣幸吗、啊？其实我对任何人哈、啊、都是保持一个非常呃、啊、就诚、是、恳的态度了、啊啊、那在一定的程度上面我，我不排斥任何的方面的人嘛、啊我的意思是说，呃，这个作作为一个朋友也好，或者作为一个啊，就是说，对这种的沟通不是结合啦，哦、结,合结合太严重了，结合太严重，不要不要结合吗？沟通,沟通<笑>是是是，哈
0: 哈哈 OK， 好好，回到我们主题了好吧啊、哦，侯友谊
1: ，侯友谊，我觉得侯友谊的一生，如果你仔细去看啊，其实他都是在他的职业生涯就是在冒险。我刚
0: 闯进南非五官官邸，我
1: 刚讲说哈，哦、对对这个台湾某个程度已经变成一个政治冒险家的乐园啊。那、哦、时这个大大小小的政治人物蜂拥而入啊，到这个政治的丛林里面，希望去成为丛林之王啊。这这种这种想法，其实在民主呃政治里面呃呃也不算不正常了啊。这常态啊啊、哦、对对啊？那呃，所以讲冒险对侯友谊不是问题。他他是有冒险性格的啊，而且他能够这叫 risk taking 啊，他能够呃接受冒险、接受挑战。但一般人难免会想说，那呃，可是我们侯市长的这个职业生涯里面，偏偏就是啊比较没有碰触这个呃这个国家大政嘛。嗯，对不对啊？你现在就是一个地方的一个行政首长，严格来讲啊，所以选民对他有好奇。嗯，然后2024既然那么重要，那选民更加的好奇啊、呃。看起来国民党就是要征召侯友谊，那呃,呃，甚至在过程里面连连。连给一点郭台铭机会都都没有哈、啊，那那就是要要、嗯、这个侯友宜，因为蓝营也好，或者呃国民党中央，我可以了解他们的心情是急切的，是、呃、非常饥饿的啊 ，hungry，、啊、要他们要把政权拿回来。当所以他们一定要找一个能够赢的人嘛，<是>啊，是是这样的一个很简单的心理背景。可是选民开始对侯友谊好奇的时候，侯友谊要有适度的表现。两岸问题也好，外交也好，这个啊啊、嗯、国防也好啊这些问题，他必须要很快的时间里面啊去呃表达他个人的见解，否则时间一拖。哈，那这个当气势下滑，比方说啊，你现在二十四点八百分之二十四点八的支持度，跟你当你掉到二十以下，嗯啊、真的真正的搞边党啊，它必须
0: 要让大家耳目一新，啊、大家起，大家站出来讲出一些不一样的东西。也许
1: 目前是个谷底，嗯，说不定、嗯、哈，我们不不，这个很多事情都说不定的，现在也许是個谷底，二十五趴你你再往下掉个五趴，大概这场就是 game over 哈 <Game over. S 1>、啊。那所以你要这个时候你要怎么样能够啊奋起？我、oh, 我觉得这是一个很大的问题，这不是只是侯友谊个人的问题，这、就是。国民党的啊，这个祸福，
0: 所以解放其实就是他提出让大家能够期待的论述嘛。不管是在两岸，尤其是二零二四对两方来讲，都是两岸论述是不可回避的一体
1: 。这这不容易，那你要期待他在短期之内提出多么完整的论述，大概呃也也失之太苛了哈。但至少要有呃持续性的碰触这些啊、呃。嗯嗯未来总统有那个样子哈、啊，能够你这是关你关心老百姓的生活也是一种嘛，对不对？当总统不是只有外交、国防、两岸呐、啊，嗯，对不对<然>人？人民希望看到的是一个亲民的总统，这个苦民所苦的。莫忘世上苦民多，那你就要用行动表现出来啊！你现在就是说啊，我现在是新北市市长，我还是新北市市长，在我的解读，我觉得。这种解读是表示他还在准备，但是在选民听起来，阿德利的为三中痛，阿迪金马哥直接跟他们弄的弄厚厚做代级，厚厚做代级啊啊！最近他做了讲了一个一句话，我觉得也很有意思。他昨天讲的，对不对、嗯？就是说，重要不是职位，而是定位。对。可是这是这是什么意思？是什么意思呢？<是><你>都很
0: 跟三环三线一样你。你的理解是怎么样？<笑>他都要猜的。职
1: 位跟定位，这是什么意思？
0: 它、啊啊、不不精准嘛，哦，啊、所以这些内容就没有人，啊、大家都要用扒播的，啊、要用猜的，<定>要通灵才能了解。啊、
1: <笑>这个，习之如精啊，这个是我们何市长目前<笑>本来是优点，现在变成缺点了。啊，那这个而且未来如果持续下去，哈、啊，会会越来越严重啊
0: ！这对他對来讲真的很重要，很关键，<過>也是扭转局势的关键哦。嗯、如果他这件事情能够改过来，做得好的话，那
1: 是啊，现在是三月底嘛，<對>啊，当然，呃，我我是从一般人的角度去看这个事情，我我我觉得侯振颖不要太高估一般人对于侯市长的这种宽容度啦。尤其是你要争大位，你已经当了新北市长了，这个没有没有问题啊、嗯。他当新北市长很好，连民进党人都称赞啊
0: 。恩岸都打不倒。
1: 对，没有没有人打得倒他。呃，再优秀像林佳龙也打不倒他，还输那么多。那我现在要讲就是说，可是你现在要选总统嘞、欸。你要你要了解社会学的基本概念，人们的对你这个职位的角色跟期望是什么？角色期望对不对？就是他讲定位啊，啊那,那定位是什么？那你讲给大家听听看啊，<对>定位你是怎么定位的？史定位是什么？难难道你、嗯、你那你定性不重要吗？<笑><笑>你还要定掉。<笑>其实这个跟,跟赖幸德一样，<笑>赖幸
0: 德先要跟大家说服的是说，他不会把台湾带向战争，这很重要吧？反映他要和平，那这个过去大家会认为他可能会带来战争啊，连美国都怀疑他呀，<笑>哦，对不对？那好友也一样，那他对于两岸之间对和平也是他要主张的，那他的主张又是什么？因为国民党的包袱可能是会怕又被一些中间选民认为你过度轻重。没错，
1: 而、呃、且就你要。注意一件事情，这次如果说就是赖、侯、科三个人竞争，嗯、你要注意到一个很浅显的事情，嗯、赖清德是这三个人里面真正的职业政，啊、你说职业政客，那呃呃，有点啊，从政
0: 一辈子的啦，职业的政
1: 治人物啦。哈<笑>、嗯啊，这个是他把这个从政当成他一辈子的啊这个职业啦，嗯。那侯侯友谊大半辈子都当文官，都当警察嘛，啊啊，那所以他真正去碰触这个政治的事物，其实时间有限啦。啊，副市长是不大碰触政治的事情的，知道吗？就是事务官。但是当了首长之后，又开始有接触到这些的东西。啊，我们这个柯市长他两任。其实他某个程度来讲，就是他是从政治素人踏入这个领域，然后当了两年，所就是这样嘛，啊，所以你要比较起来，你会发现、呃，如果讲说你现在三个人立刻都站出来来谈这个国家大事，我坦白讲，那个那个结果可能是很惨的，啊,啊，所以那当然就是说，你很惨的意思就是说，赖清德一定是会让大家觉得哇，他是准备好的，其他人还没准备好。那所以，侯市长就是要在最短的时间里面把自己打造成器嘛？这对最短最短的时间里面啊，让选民感觉你准备好了，而且你是最好的。那怎么做呢？啊，那这这个、呃、我我不宜在这边多说了<笑><笑>是不是有国政
0: 顾问团要邀请？开玩笑，为<笑>因为这个观念的确是哦，一个不变面对变，<笑>那他是到了一个变的时候了，已经没有办法再以同样的态度跟方法去面对这个大局。我我自己还跟他们幕僚讲说，嗯嗯、这真的是行销学的逆向哦，他可以在几乎呃，我们大家都说行销宣传很重要，他可以在什么都。没有，哎，新闻也不重要的情况之下，嗯、持续拥有这么高的民调的民意支持度，啊嗯、它是一个很特别的个案，嗯、逆向的个案。它、嗯、就吸收了核
1: 能，<笑><笑>它吸收大量核能。当大量核能没了，呃、消失的时候，啊，就会变。
0: 当然，也可能他市政上的表现的确跟李里里,里长哦，还有区政上面的合作是很密切，所以地方上支持他，这是一种。嗯
1: 、我觉得这里、呃、也是，我。我我刚刚有特别讲啊，我说我没有讲说他是他只是因为这个对手犯错，也就是说啊、呃，蔡政府过去六年多的这个施政表现，这个激起民怨所导致。我有特别提到，侯市长本身也有一些不错的人格特质，嗯、啊，这些人格特质会让人对他啊、呃、放心，或者是愿意投资他，或者是愿意支持他。嗯、但是呢？呃，整个当整个大环境已经变了，我我所说的一个新的政治竞争场域，嗯啊出现的时候，那这个如你如果对这个场域不熟悉呢，甚至你的对手也不一样。以前，比方说你在打拳击赛，某个某个象征的意义上，你是在跟这个的哈、啊、总统或呃蔡英文在对打。现在总统已经慢慢的退出这个呃内政的这个风风暴了嘛啊这个退出政治暴风圈了呃新的人出来这个是未来要啊他要希望啊当总统的人你现在面对的是赖清德人们在注意你的时候已经开始在思考这个问题了。我们是两赖清德两分
0: 三分钟时间，我有可能请你那讲赖清德的挑战又是什么呢？内部的派系整合完成了吗？他如何告诉？党内的人说：“不会只读后新潮流呢。那所有的大局调换，难道不是为了新潮流现任的立委在卡位吗
1: ？”新潮流是赖清德的一个迈向总统大位的一个必须面对处理的问题啦。是<事><笑>啊，那这个主，而且这个问题主要是党内。党内对新潮流，呃，当然这个派系的恩怨啊，哈，这个冰冻，就是说这个恩恩怨怨很难、呃、一下子讲清楚啦。不过，呃，新潮流的排他性很强，排他性很强，会不会造成未来啊、呃、党内不团结的一个非常重要的因素？我觉得已经有人在提这个的现象，我觉得是值得注意的，是重要的。那。有人建议赖清德应该适当的时候退出，宣布他退出新潮流。松
0: 山先生，或者是他
1: 他宣布说，我跟党内各派系保持等距关系，我不会独后新潮流，至少要做这些宣誓。否则的话，呃，当他身边全部都是新潮流的时候，慢慢的，呃，刚开始可能人人气还很旺，慢慢的，可能党内的人就就就是慢慢散掉啊，那就这虽然过细嘛、啊，你掏恰呀呀，虽然过细嘛，这那就、呃、去顾各自的利委选区就好了，啊、<笑>那这个是他要去处理的，我相信他有这个智慧了、啊，第二个就是说，你说台独这个事情呢、啊，很多人都还在乐观就是说很很乐了、啊，就是说他是碰到这个台独问题，是他是台独的，不是不不，我在讲说蓝营了、啊，哈、啊， oh, oh, oh. 蓝营不要太高兴。嗯呃，我昨天在那个另外一个节目叫做呃《千里马》哈、哦，这个千惠的节目啊、呃，对对对，嗯、我的结论是这样的：赖清德呃参选二零二四总统呃，这个台独已经不再是他的路障了，台独不会是他的路障，哦、路障有两个嘛，呃，一个就是来自美国的，是一个是来自一个选民的<是>选民面，美国。嗯没有选择嘛？这三个人他要选择谁？他没有选择，他只能够选择来京的。所以美国不会持续一直要我再跟他呃搞台独问题啊
0: ！哎呀，时间到了，拜拜。<笑>